0: BFM Business présente.
1: Tous les jours j'entends quoi De nouvelles solutions,
2: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il dit... un vrai souci, Mais alors...
1: il
3: faut créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening
4: business. Il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus comme tous les soirs en direct dans Good Evening Business jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume,
5: bonsoir Edwige et bonsoir
4: Axel. À... Bonsoir Edwige.
2: Bonsoir Guillaume. Bonsoir Audrey. Bonsoir à vous.
4: Dans l'actualité ce soir, la mobilisation agricole qui continue le 7 ans de s'étendre bien sûr, à l'ensemble du territoire. Et la parole est au syndicat désormais, puisque c'est la FNSEA qui va faire ce soir toute une liste de revendications on en connaît déjà les grandes lignes, on va voir ça dans un instant. Et puis on va reparler bien sûr avec nos experts tout au long de la soirée. Et puis aussi avec votre invité, Edwige, dans une dizaine de bah minutes. Oui, hein. pourquoi
2: C'est Philippe Chalmin qui est président de Cyclope. Il est aussi président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Ça dépend de Bercy. Il nous dira bah, finalement, est-ce que la colère des agriculteurs, est-ce qu'elle est justifiée Où sont les marges Et puis on parlera quand même aussi de Cyclope, parce qu'il vient de, de donner les prévisions pour notamment tout ce qui est les matières premières. Elle était
4: en baisse de 14% au 2023. Oui. 2024, de notre histoire. Voilà pour Philippe Chalmain qui sera avec nous dans 10 minutes, puis les experts arrivent à 18h30 Audrey. Et
5: oui, les experts du soir vont parler de beaucoup de choses. Alors, euh, ils vont s'exprimer sur des gros dossiers et entreprises, notamment Casino hein, qui cède comme promis une grosse partie de ses supermarchés mmh. et hypermarchés à Auchan et Intermarché, mais aussi à Carrefour qui rentre dans la danse. On aura un invité surprise et puis encore des mauvaises nouvelles du côté du nucléaire puisque le chantier d'Inclay en Grande-Bretagne, c'est officiel, aura lui aussi beaucoup de retard et coûtera accessoirement beaucoup plus cher. Un
4: petit peu à la finlandaise finalement tout ça, ça oui. nous rappelle bien des, bien des souvenirs. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr on est ensemble jusqu'à 20h. Super.
2: Absolument, à tout de suite.
4: Good evening business, le journal. Qu'est-ce que c'est la FNSEA qui a entre les mains? Une petite partie de la solution au programme, au programme des, des agriculteurs. En tout cas, euh, bonsoir Nathan Coquante. Bonsoir. En tout cas, elle a arrêté ce matin une liste de revendications qu'elle va présenter là dans la soirée. On sait déjà à peu près ce qu'il y a dedans, Nathan. Oui,
0: présentée dans, dans quelques heures maintenant. Des mesures d'urgence et une réflexion plus, pro, plus profonde sur le long terme. Ce matin, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, a donné quelques pistes de revendications. Des mesures autour de trois thématiques, Guillaume. La dignité du métier, la reconnaissance d'un métier difficile où l'on ne compte pas ses Heures, Le juste revenu avec la question des prix, des charges du gazole non routier, de l'eau, des produits phytosanitaires et enfin l'exercice du métier en lui-même, le nombre de contrôles, la suradministration et les normes. Alors dans le détail sur le court terme par exemple, il explique que de nombreux agriculteurs n'ont pas encore été payés de la compensation de la politique agricole commune censée être versée mi-octobre cela concerne 6 à 7% des agriculteurs français, un retard du justement à cette lourdeur administrative fortement dénoncée depuis plusieurs jours autre exemple, avec la fin des négociations commerciales qui approchent, la loi EGalim qui doit garantir un prix juste aux agriculteurs n'est pas respectée partout, selon le plus puissant euh, syndicat agricole il faut passer tout le monde au peigne fin. Finland des représentants de la grande distribution pour voir s'ils respectent la loi, lancée à Arnaud Rousseau. Sur le long terme, enfin, il y a les normes européennes à horizon 2030. La France ambitionne de diminuer de 50% l'utilisation de pesticides... Inatteignable, selon Arnaud Rousseau. Il faut des moyens, du temps, le bon rythme pour accompagner les agriculteurs. Un dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture dans l'UE, promis depuis plusieurs mois, sera justement lancé ouais. demain à Bruxelles. Ça aussi, on en parlera
4: avec nos experts, à hein, ce dialogue stratégique demain au niveau européen. Merci beaucoup Nathan. Des annonces seront faites dans les prochains jours. Le gouvernement est déterminé à protéger le modèle agricole français. Déclaration de Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement euh, ce midi. Alors Prisca Thévenot, qui l'a précisé par ailleurs, on avait oublié, mais le gouvernement euh, ne sera... Euh, finalement complété qu'après la déclaration de politique générale de Gabriel Attal le 30 janvier prochain. Ça sera assez rapide, a-t-elle dit. Deuxième salve de nomination retardée, bien sûr, à cause de cette mobilisation du monde agricole. 18h03, le dossier Casino, donc, qui aura fait causer ce soir. Bonsoir, Pauline Tadevin. Parce que ça y est, Casino a confirmé, Pauline, avoir un accord avec Auchan et Intermarché pour leur céder 288 magasins. Sauf qu'Intermarché, qui en reprend les deux tiers devrait ensuite en recéder une partie à Carrefour. Et ça, c'est nouveau, Pauline. Hein
6: c'est officiel depuis quelques minutes seulement, Guillaume. Carrefour prend finalement sa part aussi dans la restructuration de casinos. Il entre ce soir en négociations exclusives avec la maison mère d'Intermarché, les Mousquetaires, pour racheter 31 magasins. Ça permet à Carrefour de se renforcer dans des régions stratégiques pour lui, comme en Rhône-Alpes ou en Occitanie. Le montant de la transaction n'est pas communiqué ce soir. Ce qu'on dit c'est qu'il n'est pas significatif l'entrée dans le jeu de carrefour permet aux mousquetaires de régler et d'anticiper des points de blocage avec l'autorité de la concurrence ça permet aussi à Intermarché de céder certains points de vente qui l'intéressaient peut-être un petit peu moins les mousquetaires donc Intermarché récupèrent au final 164 points de vente en Bretagne, centre-est, sud-est, à Paris aussi, hein, où il table sur plus de 10% de croissance grâce à cette opération. Auchan, de son côté, récupère 98 magasins dans des marchés porteurs, nous dit-on, comme le sud-est ou la côte méditerranéenne. Les deux magasins Auchan, les deux enseignes Auchan et Intermarché s'engagent à préserver l'emploi en magasin. Il y a 12 000 personnes concernées. Ils annoncent aussi la reprise de 4 voire 5 entrepôts. Cette opération marque un virage dans le secteur de la distribution en France. Hein, euh, se félicitent ce soir aux Champs et Intermarchés qui rappellent également leur ambition de créer ensemble la première centrale d'achat euh, française.
4: Merci beaucoup Pauline. Et les changements d'enseigne dans les magasins concernés apparemment ça va s'étaler entre mai et septembre. Il y a eu un CSE cet après-midi au cours duquel la répartition des magasins a été annoncée au, au syndicat. Le représentant de l'UNSA sera d'ailleurs avec nous à 18h30 tout à l'heure pour en parler sur, euh, sur BFM Business. Euh, mauvaise nouvelle, en Allemagne, SAP annonce qu'il va supprimer 8000 postes supplémentaires en plus des 3000 qu'il avait déjà annoncés il y a environ un an. SAP qui dit, entre autres, supprimer ces postes pour miser, évidemment, sur l'intelligence artificielle. Et puis encore des difficultés pour l'EPR. Vous allez voir, ça se passe ni en Finlande, ni à Flamanville, mais en Grande-Bretagne. Vous savez qu'on construit deux EPR là-bas. Bonsoir Mathieu Pechberti. Guillaume. C'est... Le fameux chantier d'Iclem Claimpoint qui va, lui aussi, prendre du retard et coûter plus cher. C'est devenu un grand classique, finalement, Mathieu.
1: Oui, on en est à la deuxième grande annonce de, de retard hein, sur ce chantier qui devait démarrer à la base, en 2025, débuté en 2016, finalement, ce ne sera pas avant au plus tôt 2029, si ce n'est après 2030, un surcoût de 5 milliards de livres, hein, donc un peu plus de, de 6 milliards d'euros. Au bas mot, si on reprend le chiffre de départ, hein, le budget de départ qui était de 18 milliards de livres, on a une augmentation de euh, quasiment de 50% aujourd'hui, un dérapage très important, alors dû à des sujets de manœuvre, notamment en France et au Royaume-Uni, certes. On attendait cette opération de transparence de Def sur le chantier E-Claypoint de depuis maintenant plusieurs mois, il est fait et il pose aussi question sur la capacité, encore une fois Def à véritablement resserrer les boulons sur la filière nucléaire française qui opère en partie pas totalement, mais qui opère en partie à Inclay Point
4: voilà donc pour ce chantier qui ressemble furieusement à ce qu'on ce qu a déjà vu. Voilà. On en parlera plus longuement tout à l'heure, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas vraiment tiré de retour d'expérience finalement des, des EPR Ça se passe
1: quand même mieux qu'à oui. Flamanville, mais les chiffres parlent de même Un dérapage de coûts de 10 milliards d'euros par rapport à la facture initiale. Ouais. Forcément, euh, c'est qu'il y a un vrai souci.
4: Merci beaucoup Mathieu. On s'en reparle un peu plus longuement tout à l'heure à 18h45 sur, sur BFM Business. Et puis, alors ça, on vous en parlait la semaine dernière quand ça a débuté le procès des faux espions chez Renault qui continue à Paris. Affaire qui avait été inventée de toutes pièces par un homme chargé à l'époque de la sécurité interne de Renault et bien il se trouve que cet homme était appelé à la barre aujourd'hui Justine Vassogne au tribunal judiciaire de Paris pour BFM Business
7: oui, plus de trois heures d'interrogatoire ce matin. Interrogatoire qui va se poursuivre demain parce qu'il y a beaucoup de questions à poser à Dominique Gevray. Le président de la Chambre a notamment cherché à savoir quels étaient le rap les rapports de Dominique Gevray avec sa fameuse source appelée « Le Belge », cette source qui aurait fourni les preuves que les trois cadres de Renault faisaient bien de l'espionnage industriel. Le problème, c'est que cette source, le Belge, nie catégoriquement avoir fourni des preuves. Il n'en avait pas les moyens, a-t-il expliqué aux enquêteurs des renseignements français. Je ne veux pas être parano à expliquer Dominique Gevray, mais je ne suis pas copain avec les renseignements. Il a pointé de très nombreuses erreurs dans l'instruction. Hein, Dominique Gevray qui est venu à la barre avec un grand dossier. Il, est, il avait beaucoup de détails à donner sur l'enquête, quitte à noyer un petit peu son interrogatoire. Il a souvent répondu à côté des questions que lui posait le juge. Il a surtout voulu montrer qu'il n'était pas le seul impliqué dans cette affaire, hein, que la direction juridique de Renault notamment était mouillée, c'est d'ailleurs ce que va plaider son avocat la manipulation selon lui dans cette affaire ne vient pas d'en bas de Dominique Gevray mais bien d'en haut de tout en haut de la direction de Renault et donc de Carlos Gaulle.
4: Voilà procès qui se poursuit encore quelques jours au tribunal judiciaire de Paris Justine Vasson pour BFM Business 18h08 on va sur les marchés, c'est Guillaume Somrère qui est avec nous ce soir en direct. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Guillaume. Du vert ce soir à la oui. Bourse de Paris.
8: Et un vert sacrément plein effectivement. Le CAC 40 gagne 0,9%. L'Eurostock 50 gagne 2,2%. C'est une très belle séance aujourd'hui en Bourse. Et merci qui Merci la tech et pour une fois Guillaume, la tech européenne. On a une super publication d'ASML, un carnet de commandes au plus haut, trois fois supérieur aux attentes. ASML gagne quasiment 10% à la Bourse d'Amsterdam. On a aussi SAP qui progresse bien, Là aussi c'est lié à l'IA, hein. clairement. SAP gagne quasiment 8% en clôture. Et donc ça, ça porte l'Eurostock 50 à plus 2,2%. Le CAC est un peu à la traîne parce que dans l'univers tech, bah, demain, ST Microelectronics publiera. Et sur STM, dans les semi-conducteurs toujours, il bah, y a de la pression demain. On n'attend pas grand-chose d'STM qui n'est pas forcément positionné sur les thématiques les plus liées à l'intelligence artificielle. Et donc STM ce soir sous-performe un peu et ne gagne que 0,6%. Les autres titres qu'il faut suivre aujourd'hui, alors c'est aux États-Unis par exemple Netflix, hein. le titre gagne 13% avec cette publication absolue absolument magique, explosive, notamment sur le nombre de nouveaux abonnés. Netflix donc gagne
4: 13%, puis ce soir, après la clôture, on suivra Tesla. Et Tesla oui. publiera après la clôture de Wall Street. Ça sera le temps fort, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume Sommerer avec nous sur BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, à la mi-séance. Le Dow Jones en hausse de 0,36%, un peu plus de 38 000 points. Et puis l'indice Nasdaq, de son côté, qui grappille 1%, 15 590 points. 18h10, Philippe Chalmin, le président de Cyclope, est l'invité d'Eddie Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM. À tout de suite.
3: BFM Business
4: présente... Edwidge Chevrillon. La grande interview.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. où Je reçois ce soir Philippe Chalmin, il est économiste, il est professeur émérite d'Adauphine. Il est président du Cyclope. Cyclope, vous le savez, c'est ce fameux rapport annuel qui existe depuis 1986 et qui donne l'état et les perspectives sur les matières premières. On y reviendra largement. Bonsoir Philippe Chalmin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis pendant dix ans, vous venez de rendre votre casquette, si j'ose dire, mais vous avez été président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. C'est dire, si votre point de vue est très intéressant, on va essayer de comprendre avec vous qu'est-ce qui se passe, est-ce que la colère des agriculteurs, à vos yeux, vous qui avez travaillé justement sur la question de prix, des marges, est-ce que la colère des agriculteurs est justifiée
3: Disons que dans la colère des agriculteurs, il y a certes une composante revenu. Elle n'est paradoxalement pas si essentielle que cela puisque une partie du revenu des agriculteurs dépend euh, des prises agricoles. Et des prises agricoles, contrairement à ce que l'on peut penser, ce ne sont pas des prix justes ni injustes, ce sont des prix de marché, sur des marchés européens, mais sur des marchés mondiaux aussi. Alors, il se trouve qu'actuellement, la conjoncture serait plutôt bonne pour le porc, euh, relativement bonne pour la viande bovine, mais on est toujours loin de couvrir la réalité des coûts de production, moyenne pour le lait, moyenne basse pour les céréales, etc., mais en fait, ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, dans ce finalement, euh, ce, euh, ce feu qui prend un petit peu partout, c'est un ras-le-bol généralisé. Le ras-le-bol sur les normes et les réglementations, sur l'application de plus en plus tatillonne dans lequel un agriculteur se trouve coincé entre le code rural, le code forestier, le dessus, code mais... environnemental, ouais. tout ce que vous voudrez, et un ras-le-bol vis-à-vis de l'agribashing euh, que l'on fait souvent d'ailleurs, non point sur vos plateformes, mais sur nombre d'autres plateaux.
2: Oui, on, on va revenir là-dessus. Je voudrais quand même rester un instant sur les prix. Parce qu'en plus, il y, a, il y a vraiment un peu... On a un peu schizophrène, nous, les Français, parce qu'on parle beaucoup de prix bas. Les négociations commerciales de la grande distribution doivent s'arrêter le 31 janvier. Et on est quand même, plus qu'ailleurs, du reste, dans une course aux prix bas. Et on voit le succès, notamment, d'un Michel-Edouard Leclerc ou du moins d'un des centres Leclerc qui ont presque 25% de part de, de marché, parce qu'ils sont excellents sur les prix bas. Alors, il y a 35% des Français, sondage qui vient de tomber de bfm tv des labs, qui disent qu'ils sont prêts à payer plus cher. Donc c'est 35%. Mais vous en avez 53%, donc plus de la moitié, qui disent qu'ils ne peuvent pas financièrement. Oui, mais de toute façon, c'est un faux débat. Mais bah c'est le les... débat quand même non, Philippe Gellemain. Non, parce que les
3: prix agricoles sont des prix qui ne sont pas déterminés euh, ni par l'industrie ni par la grande distribution. Ce sont des prix qui se forment sur les marchés, c'est la confrontation de l'offre et de la demande. Autrefois, lorsque nous étions jeunes chez Edwige, mmh. nous avions la politique agricole commune. Les prix Elle étaient des prix toujours, hein. politiques. Ah non. La politique, elle a, elle, a, évolué, elle, elle a, a évolué. Elle a été ouais. complètement changée. Autrefois, les prix agricoles étaient des prix décidés à Bruxelles. Une fois par an, il y avait des marathons agricoles. C'est la grande époque où Chirac était ministre de l'Agriculture. Vous voyez donc que je vais relativement loin. Aujourd'hui, les prix agricoles, ils sont déterminés sur des marchés sur des marchés mondiaux. Mais non, mais regardez, le non, non, prix non, non, des mais céréales. Je suis d'accord
2: avec vous, pardon, je ne suis pas d'accord. Là, c'est le professeur d'économie, c'est le président oui. de Cyclope qui parle. Oui, non, mais, mais euh, attendez, le président de Cyclope. Regardez ce président est du lait. Il est payé aux agriculteurs 44 centimes. Okay ben quand vous regardez ensuite combien vous le trouvez à la grande distribution, je ne parle pas de c'est qui le patron avec Nicolas Chaban et il sera mon invité lundi prochain, mais. Euh, c'est entre 1, 2, 2, 2 euros le lait, enfin ça dépend. Non, euh, non, non, lait. non la, Alors,
3: la brique de l'IHT2 demi-écrémée, elle a pas beaucoup bougé, elle est aux alentours de 80 centimes, oui, non, mais, mais attendez Derrière, euh... il
2: récupère Justement, l'autre partie demi-écrémée, ils font du beurre. Vous voyez, toute une transformation euh, mais, derrière.
3: Mais je l'entends le, bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de ce lait... N'oubliez pas que le lait, c'est une matière première à partir de laquelle euh, on fait un petit, un petit peu comme, comme, comme pour le pétrole, on fait le cracking du lait, et puis on peut produire de la poudre, du beurre, des fromages, etc. Une partie de ces produits fait l'objet d'exportations et le prix mondial du beurre et de la poudre eh bien nous le constatons dans Cyclope en 2023, ce prix mondial par rapport à 2022 a été en baisse de l'ordre de 20 à 25%. Euh, le, la principale entreprise laitière néo-zélandaise qui est une coopérative Fonterra a décidé d'une baisse de 29% du prix du lait aux producteurs. Alors en Europe, c'est différent. Il y a une partie du lait qui ne va pas sur le marché mondial, qui est utilisée dans les produits frais, dans votre brique de lait UHT, Et donc donc, il peut y avoir des négociations et les prix du lait sont certes un petit peu en baisse, il reste quand même, alors c'est un, un monde relativement opaque, j'en conviens dans lequel les négociations sont souvent difficiles et sur lequel d'ailleurs l'observatoire que ouais. je présidais n'avait pas toujours pas réussi à obtenir une transparence oui. totale. Oui, pardonnez-moi, Mais... je
2: vais être un tout petit peu trivial, euh, ouais. Philippe C'est qu'en fait, cet observatoire qui avait été fait justement euh, il y a une dizaine d'années pour essayer d'étudier, de savoir qui ouais. en profitait, quoi. Ben, on n'a toujours pas la réponse bah, celui bah, la en... loi solution Alors lui qui pas respectée, sur, on sur pas la, réponse, si. Sur la
3: longue période, chère Edvige, oui. euh, bah, c'est les producteurs, c'est Non, la... c'est le consommateur qui en a profité. C'est le consommateur qui en a profité parce que sur la très longue période, quand je prends les prix le les, les produits basiques, le fond de votre caddie, euh, que ce soit le beurre, la brique de lait UHT, le kilo de steak haché, mmh. votre panier de fruits et légumes, ce sont des prix qui ont et justement du fait de la de la, de la concurrence très fortes dans la grande distribution. Ce sont des prix qui avaient fait l'objet d'une très grande stabilité, voire de baisse à certains moments. Mmh. Donc, euh, mais je le répète, le problème agricole, c'est qu'eux, ils vendent... Bah, allez, ils n'aiment pas que je dise cela, mais dans la plupart des cas, ils vendent des matières premières. Et ils sont dans le champ de cyclope. C'est-à-dire que je regarde le prix du blé le prix de la viande bovine à l'exportation, le prix du porc. Le prix du porc, il dépend des achats chinois. Le prix du blé, il va dépendre de El Nino euh, en Amérique latine. Le prix du sucre, il dépendait de la mouchon en Inde. Donc il y a des moments où les prix sont plus favorables, d'autres moins. On vit l'instabilité. Et par contre, la compensation Alors... que l'on donne aux agriculteurs... Cette compensation, c'est là où l'on retrouve les normes, les règles, les réglementations avec cette capacité extraordinaire de la France, de notre génie bureaucratique, de compliquer encore un peu plus l'opacité bruxelloise.
2: Oui. Justement, il y en a euh, deux tiers des Français qui estiment que les agriculteurs doivent respecter trop de normes et ah ben, de réglementations. Et trois Français sur quatre considèrent que l'Union Européenne est un handicap pour les agriculteurs. Donc ça va dans votre sens. Non,
3: non, alors l'Union euh, Euro non, non, Européenne n'est pas... C'est un
2: sondage oui, qui vient, voilà, il est tout est, frais, il vient de sortir ce soir. c'est l'image,
3: l'Union Européenne n'est pas un handicap pour les agriculteurs, au contraire, mmh. ça donne un marché relativement large que par contre en France on ait eu une tendance à faire de la surinterprétation, que les agriculteurs français aient fonctionné avec beaucoup plus euh, de, de limites et même de boulets euh, que leurs confrères européens et notamment allemands, c'est clair, je vous donnerai un exemple, mmh. la France est maintenant le seul pays européen ou l'un des seuls où le glyphosate est interdit alors qu'il est autorisé, dans, euh, il a été autorisé l'année dernière par la Commission. Tout n'est pas mauvais venant de Bruxelles. C'est vrai qu'on a eu en France une tendance à faire de la surinterprétation et puis à complexifier. Parce que, euh, euh, allez, je vais être un petit peu méchant. Nous avons eu pendant longtemps en France des vers beaucoup plus bornés que les vers allemands.
2: Ouais. Et du coup, maintenant, on a des gilets verts. Justement, c'est intéressant de voir que les, les, les Français soutiennent massivement les agriculteurs à hauteur de 87%. Euh, à supposer que vous soyez encore le président de cet observatoire, vous êtes quelqu'un très écouté, justement, sur l'évolution des matières premières, Philippe Chalmin ce serait quoi vos solutions Si vous avez deux solutions, trois solutions à apporter à Gabriel Attal, qui se prononcera euh, incessamment sous peu, du moins on l'espère
3: bah, euh, Honnêtement, euh, je pense que le prince ne peut pas toucher les écrouelles et, et guérir. Euh, Donc... oh, bien entendu qu'il faut aller, et je crois que Marc Feno a retiré son projet de loi pour essayer de la muscler un peu, mais la simplification, ça fait des années que j'en entends parler, c'est un changement de mentalité. Et ça prendra du temps, il faut y aller, mais incontestablement, c'est une œuvre de longue haleine parce qu'il faut changer les mentalités de circuits administratifs. J'ai été pendant longtemps quand même un modeste fonctionnaire de l'État soviétique par excellence qui est le ministère de l'Éducation nationale. Je peux vous dire que les mentalités, elles ont difficile à évoluer. Les prix, il ne peut plus les faire. Euh, alors peut-être peut-il faire encore un cadeau sur le gazole agricole, mais on sait que les marges de manœuvre budgétaires sont limitées. Donc euh, il n'y a pas malheureusement euh, d'un euh, coup dernier de... Dernier point sur
2: cette question, euh, ouais. la fameuse loi EGalim. Oui. Certains disent, en fait, elle a été faite justement pour protéger le revenu des agriculteurs et des producteurs. Certains disent, elle n'est pas respectée. Euh, elle ne sert à rien, vous disent d'un côté euh, des Michel-Édouard Leclerc. Et d'autres vous disent, elle sert à quelque chose, mais à condition qu'elle soit euh, respectée. Et du reste, euh, Bruno Le Maire va envoyer des inspecteurs non, euh, pour voir le... si elle est respectée. À votre avis, cette loi EGalim, c'est un bouclier ou pas pour les agriculteurs et mais les producteurs non, Mais non, non. Ah bah
3: La loi alors... est mais elle allait dans le sens de plus de transparence, elle allait dans le sens d'essayer d'éviter de cette absence juste. totale. Non, je ne sais pas, mais le prix juste, c'est ah quoi ouais. Moi, je suis sur un marché, à un moment donné, à un prix, et il est l'équilibre entre une offre et une demande. Prenons un produit le porc, la viande porcine alors actuellement le prix du porc est élevé l'année dernière euh, le bilan de Cyclope, le prix du porc sur le marché européen il a été en hausse à peu près de 25% moyenne 2023 par rapport à 2022, donc une situation relativement positive euh, euh, le prix du porc est resté longtemps au dessus de 2 euros le kilo carcasse alors que j'ai souvenance qu'il y a 3-4 ans même, on était à peine au dessus d'un euro, donc donc nous sommes sur des marchés naturellement instables, un prix juste, je comprends bien la demande. Simplement, je ne sais pas comment cela peut fonctionner dans ouais. le cadre actuel des marchés agricoles européens. On a voulu par libéralisme aveugle tout supprimer, tout euh, finalement euh, libéraliser, libéraliser. ben on en paie un petit peu les conséquences sachant que les et finalement, les protections que l'on offrait au travail des compensations environnementales et autres, c'est sur ces compensations en environnementales que l'on retrouve toute la complexité administrative que nous évoquions plus tôt.
2: Alors, un mot justement sur Cyclope, parce que hier, vous avez euh, présenté le bilan 2023, vos prévisions 2024, le Cyclope lui-même, ce pavé euh, qu'on attend, parce qu'il y a tout dedans euh, en ce qui concerne les matières premières, sera présenté euh, en mai, le 14 mai, je crois de mémoire ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2023, les prix mondiaux, les prix de marché, des matières premières ont baissé de 14%. Mais il y a des hauts et il y a des bas. En moyenne. Oui.
3: En moyenne, et on peut même dire que 2023 a été marqué par l'éclatement d'un certain nombre de bulles nées en 21-22. Euh, les bulles les plus extraordinaires, c'était par exemple les taux de fret maritime sur les conteneurs. C'était le gaz naturel en Europe. Euh, N'oubliez pas qu'au plus haut, on a été à... À 300 euros le mégawatt-heure, on est aujourd'hui à 30 euros le mégawatt-heure. Hein. Vous voyez à peu près le genre de chute qu'on a pu connaître. Ça a été aussi donc l'électricité en Europe. On peut mentionner dans les métaux, des métaux électriques dont on aurait pu penser.
2: Bah oui, les, justement, c'est matériaux critiques. Alors, c'est bah pas oui. électrique, les matériaux critiques. Est-ce que ça y est, ils sont enfin en baisse
3: ben, ils sont plus qu'en baisse. Euh, le prix du lithium, si je prends... Justement, là, ouais. je vous parlais de moyenne. En moyenne, le lithium, en 2023, il a perdu 54%. Mais wow. si je prends les extrêmes, la baisse est de 80% pour le lithium. Elle est à peu près de 50% pour le cobalt. Elle est de 30% pour le nickel. Ben, tout simplement, ben là aussi, parce qu'on a eu des surcapacités, parce que la demande anticipée de l'industrie des batteries, elle va venir... Mais pour l'instant, elle ne s'est pas suffisamment concrétisée. Alors, de l'autre côté, bon, là, je sais que nous sommes le soir, mais de l'autre côté, c'est votre petit déjeuner, cher Edwige, dont le prix a augmenté, c'est bien pour les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Le sucre, le jus d'orange congelé. Si à l'espagnol, vous mouillez un peu votre pain dans un peu d'huile d'olive le matin, ben l'huile d'olive, parce qu'il y a... Il y a des euh, problèmes
2: de récolte hein, aussi. Euh,
3: sécheresse de mouche, et, de tout, et de une, un puceron qui mmh. remonte de Grèce. Euh, alors, on peut rajouter euh, ben la viande porcine en Europe, euh, la viande bovine aux états unis euh, Donc, il y a un certain nombre de produits. Euh, et puis, euh, si, quand même... Parmi les métaux, il euh, y a un produit euh, qui a, a repris un petit peu parce que lui, il n'arrête pas de se... Finalement, son prix s'apprécie en corrélation avec les bruits de bottes. Ben, c'est l'or. Et l'or a battu en décembre dernier son record à 2135 dollars l'once.
2: Ah oui. Et les semi-conducteurs, parce que vous parlez des bruits de bottes. Alors ça, c'est des bruits... Euh... Oui, c'est aussi des bruits de bottes. Hein. Euh, Lorsqu'on voit ce qui se passe à Taïwan, qui fait à peu près euh, 60% des, des semi-conducteurs, est-ce que euh, ça, c'est encore un grand danger, notamment pour les industriels
3: Alors, les semi-conducteurs, c'est autre chose. Oui, je sais euh, bien, je sais il bien. Il y a. a que... Alors, est-ce que c'est une commodité, une matière première, oui et non euh, Ce qui est clair, c'est que la demande pour les semi-conducteurs a permis, par exemple, à un métal comme l'étain. Vous voyez, les, les soudures, pour faire les semi-conducteurs, c'est des soudures à base d'étain. Et autant l'étain était un métal qu'on n'utilisait plus du tout, laissé, parce ouais. qu'on faisait du fer blanc, et on faisait des boîtes de conserve, et on utilise de moins en moins de boîtes de conserve, eh bien, l'étain a retrouvé une nouvelle jeunesse. Euh, on a quand même des tensions, on a des goulots d'étranglement, comme on en aura probablement demain sur les métaux critiques. Non, s'il y a un métal sur lequel, je pense, et qui est celui qui s'est le mieux comporté, tout en étant légèrement en négatif en 2023. Mais c'est le seul produit sur lequel je serai vraiment franchement haussier sur 2024. Et bien au-delà d'ailleurs, c'est le cuivre. Parce que le cuivre, il est incontournable. Mmh. Vous en avez besoin dans l'électricité, dans le bâtiment. Les télécoms, Vous en avez besoin, bah, bien, bien avoir, entendu, mais... dans la transition énergétique. Et celui-là, pour l'instant, et je pense pour longtemps, il est à peu près insubstituable. Autant, vous ne savez pas de quoi seront faites les batteries dans 20 ans, euh, il n'y aura peut-être plus, euh, peut plus besoin de lithium ou de cobalt, etc. Les produits sont tous un peu interchangeables. Le cas euh, du, du cuivre, c'est probablement le produit, et c'est le seul produit sur lequel nous sommes franchement haussiers pour 2024 avec normalement, vous avez dit, moins 14% euh, sur l'indice cyclope Justement, en 2023. Pour, pour 2024, 2024, en tenant compte, je dirais, de de l'acquis des, de, des prix en début 2024, euh, nous serions en moyenne 2024 à moins 6% par rapport à la moyenne
2: 2023. Ouais. La crise est derrière nous quand même, la crise des matières premières.
3: Pour l'instant, la crise est derrière nous, mais n'oubliez pas que tous les exercices de prévision se font en prenant un premier parapluie géopolitique, oui, un deux deuxième parapluie, parapluie oui. climatique oui. qui n'est pas négligeable, oui. année d'El Nino, et puis même un parapluie sanitaire, puisqu'au fond c'est la crise, ce sont des petites crises sanitaires qui ont déclenché l'éruption agricole dont nous parlions plus tôt.
2: Merci beaucoup, Philippe Chalmatton, passionnant président. de cyclope, donc le cyclope, parution officielle en mai. 14 mai là, euh, le 14 2024. Mai 2024 le, et là, on a compris vos prévisions. Ce sera le 38e rapport cyclope. Moins, euh, moins, 0, euh, moins 6%, 2023, c'était moins 13% en moyenne. Et puis, bah, il faut se dire aux agriculteurs, il s'agit de prix mondiaux. Donc, ça change un peu la vision. Merci beaucoup, Philippe Schellmann. Good evening
0: business.
3: Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
5: 18h35 sur BFM Business. Nous accueillons tout de suite dans les experts du soir Mathieu Pech Bertier et Pauline Tadvin. Bonsoir. Bonsoir. À tous Bonsoir. Deux. Edwige Chevrillon, vous êtes resté avec nous Bien sûr, nous allons tout de suite parler du dossier Casino. Puisqu'il se passe encore des choses, Casino a confirmé avoir passé un accord avec Auchan et Inter pour leur céder 288 magasins, sauf qu'Intermarché, qui en reprend les deux tiers, devrait ensuite, et ça c'est nouveau, en recéder une partie à Carrefour. Pauline, oui, très alors alors surprise. Le, le,
6: le conditionnel deviendra probablement rapidement réalité. Ils sont entrés ouais. en, ré, en négociation exclusive. Ce soir, officiellement Carrefour, Carrefour et Intermarché pour racheter 31 magasins. Carrefour reprend 31 magasins à Intermarché. Alors ça va permettre plein de choses. Ça va permettre à Carrefour de se renforcer dans des zones géographiques où il avait besoin de se renforcer, des zones stratégiques, en Rhône-Alpes ou en Occitanie par exemple. Le montant de cette transaction n'a pas été communiqué. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas significatif. Donc voilà, c'est pas, c'est pas. Carrefour ne, ne doit pas sortir beaucoup pour cette pour cette opération. L'entrée dans le jeu de Carrefour, ça permet aux mousquetaires qui sont de la maison mère d'Intermarché oui. plusieurs choses. Ça leur permet de régler ou d'anticiper des problèmes qui pourraient avoir lieu avec l'autorité de la concurrence. Ça permet aussi à Intermarché probablement de céder des points de vente dont il n'avait pas franchement envie qu'il l'intéressait un peu moins. Voilà pour ces, ces 31 magasins d'Intermarché à Carrefour. Intermarché récupère quand même au final 164 points de vente. Avec la première vague en tout, ça fait plus de 250 oui. magasins pour Intermarché. Là, Dans cette vague-là, c'est des magasins en Bretagne, centre sud-est, sud à Paris aussi, où Intermarché compte dépasser faire plus de 10% de croissance mmh, mmh, avec cette opération-là. Auchan, du coup, récupère 98 magasins dans des marchés porteurs pour lui aussi comme le sud-est ou la côte méditerranéenne. Auchan et Intermarché s'engagent à maintenir l'emploi. Il y a 12 000 emplois en jeu, 12 000 emplois repris dans cette opération. Ils annoncent aussi la reprise de 4 voire 5 entrepôts, ce qui n'était pas prévu mmh. à l'origine. Cette opération, nous disent-ils, marque un virage dans le paysage de la grande distribution française, Auchan et Intermarché, qui répètent ce soir qu'ils ambitionnent aussi de créer la première alliance aux achats françaises. Mais alors, 4 à 5 entrepôts, on précise qu'en tout, il y en a une douzaine. Oh, il y en a bien plus. Comme des, ils le disent, ce n'était pas prévu, donc c'est quand même une avancée voilà, Il y a 2000 salariés dans la filiale Ezidis qui gère oui. la logistique de Casino aujourd'hui, donc là ils en reprennent déjà une partie, c'est une première assurance. Ça faisait pas partie du deal de départ oui, oui. d'accord mais ça reste un peu aussi. inquiétant sur la casse sociale de quand même. et c'est oui, une des sociale. grosses questions ouais. de, des salariés bien
2: entendu Juste un point à préciser mmh. parce qu'à euh, chaque fois l'autorité de la concurrence elle est obligée de regarder la zone de Chalindis pour voir s'il y a une concurrence avec euh, les hyper euh, euh, qui, qui, sont, euh, qui dépendent d'Intermarché si c'est Intermarché euh, ou d'Auchan si c'est Auchan mmh. et que du coup le fait de faire entrer peut-être Carrefour ça a permis effectivement oui. euh, de, de, bah, de, que certains magasins soient vendus alors qu'ils n'auraient pas pu l'être voilà. de prévenir euh, des problèmes de concurrence ce qui, qui voilà, s'était passé pour la première
6: vague exactement la voilà. première vague de magasins c'est un travail de pour fournir, fournir pour l'autorité fallait... de la concurrence qu'il fallait en relâcher trois. Là, cette fois, ils anticipent pour éviter. On savait de toute façon que dans cette nouvelle opération, il n'y avait que 5 à 10% des magasins qui repartiraient aussi. C'est anticipé.
4: Mathieu Pechberti, vous suivez un petit peu aussi ce dossier en parlait. Vous l'avez vu venir là, Carrefour, l'invité surprise dans ce, dans ce dossier Non, on ne
1: l'avait pas vraiment vu venir euh, directement. Mais on savait qu'il rôdait autour. C est, c est, il y a le premier cercle des, des prédateurs et Carrefour est quand même... Euh, Casino n'a jamais voulu faire d'opération avec Carrefour, il y avait une, ouais. une haine viscérale entre à la fois le, celui qui est toujours PDG de Casino, Jean-Charles Naurie, le, le PDG de Carrefour Alexandre Bompard. Voilà, il arrive, bataille on va dire, des narcs, derrière le rideau en, rattrapant, euh, des finances. Euh, en, les en rattrapant quelques hypermarchés. Mmh. Non, c'est assez impressionnant quand même de voir à quel point ce groupe est en train d'être totalement démantelé, d'une hein. part. Euh, deuxièmement, à quel point il est en train d'être dépouillé euh, par les charronnières de la distribution, euh, ses ennemis, euh, Intermarché, Auchan et Carrefour, comme trois des ouais. acteurs majeurs du secteur qui finalement, encore une fois, se partagent la dépouille de casinos qui se sur... voilà. Mais et puis, oui Qu'adviendra-t-il du reste
5: Alors voilà, justement, Donc, si on en revient à qu'adviendra-t-il qu euh, des salariés et sur la caisse sociale bah, Justement, sur le volet social, ce que disent les, les repreneurs... siège à, euh, à
6: Saint-Etienne, ouais. on en est où, Pauline Ça aussi, c'est un gros problème. Juste pour préciser, ce que disent ces repreneurs, euh, c'est que, justement, le fait d'entrer dans le jeu, ça permet de préserver des emplois qui seraient partis euh, oui. si jamais ils n'entraient pas dans le jeu. C'est oui. ce que disent oui. Intermarché au champ ce soir, C'est 12 000 emplois Carrefour dit aussi qu'il va maintenir l'emploi. Euh, voilà. Et effectivement, Saint-Etienne, ça reste l'autre gros point. Ils n'ont oui. pas de réponse. Les salariés, il y a 1200 euh, personnes euh, sur ce siège qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir après la vente des hypermarchés. C'est historique, encore une
2: fois, il faut toujours
4: le rappeler. Bien, vous savez quoi oui. Justement, on va demander, puisqu'on est, est au téléphone avec euh, Thomas Meyer. Je ne sais pas s'il si était avec nous. Bonsoir, monsieur Meyer. Est-ce que vous nous entendez oui, Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, vous, êtes bonsoir délégué, vous êtes délégué syndical, groupe UNSA Casino. On a deux trois questions à vous poser. Déjà, non Carrefour. Pique. Invité surprise, on le disait dans ce dossier, quand est-ce que vous avez appris le, que Carrefour entrait dans, dans la danse d'une certaine façon, Monsieur Bayer bah On,
9: on l'a appris, appris très tôt très tôt ce matin, euh, bien qu'il y avait déjà des fuites un peu dans la presse, hein, comme vous l'avez si bien expliqué au démarrage, euh, Carrefour de toute façon a toujours un petit peu rodé autour de, de, de Casino. Voilà, donc on a appris qu'il y avait alors 26 magasins, hein, on nous a présenté 26 magasins qui basculerait euh, donc, euh, Carrefour hein, en intégré. Voilà, c'est ce qu'on nous a donné comme information cet après-midi lors du 16 central
4: Comment vous avez pris cette annonce, vous Comment vous avez pris le fait de la prendre aujourd'hui, comme ça, un petit peu au débat, bah, finalement
9: Maintenant, bah plus, plus rien ne nous surprend, puisque ça fait six mois qu'on nous ment, qu'on nous promène, qu'on nous balade, ouais. euh, qu'aujourd'hui, bah, les salariés sont les premiers laissés pour compte. Ouais. Euh, voilà, aujourd'hui, bah, on on, on s'essuie les pieds sur l'histoire de casino, hein, très clairement. Il euh, y a quand même 125 ans d'histoire. Ben Aujourd'hui, ben on prend les choses euh, forcément avec dégoût, euh, avec, euh, avec un ras-le-bol, avec euh, voilà, un gâchis. Il enfin, n'y a pas d'autre mot. Mais est-ce est, que, est est que vous
5: réussissez quand même à avoir certaines réponses, notamment sur l'avenir des salariés qui sont au siège de Saint-Etienne, euh, comme on le mentionnait à l'instant
9: bah Écoutez, c'est la grande interrogation, l'avenir des, des 1200 salariés. Alors, il y a 1800 salariés au siège. Il y en a 1200 qui sont impactés par la vente des hyper et des super, grosso modo. Donc bah, aujourd'hui, on n'a pas encore commencé réellement la négociation du, 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 du PSE. Donc c'est en cours. Mais évidemment, bah, ce sont aujourd'hui des, des, des emplois qui sont clairement menacés. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Edwige.
2: Pardon, sur la question du siège social, est-ce que vous pouvez nous apporter des réponses un peu plus, plus précises que celles que nous avons
9: euh, bah aujourd'hui non aujourd'hui on est en cours de négociation euh, pSE donc qui va se dérouler euh, jusqu'à la fin du mois et euh, mois suivant donc février je pense que ça va se dérouler jusqu'à fin février donc on aura plus de plus de précision quant au euh, quant à l'encadrement de ce pSE mais euh, mais on, on part forcément euh, à la fois les armes à la main mais on est aussi en face de d'une de, de, direction qui euh, bah, qui n'a eu aucun scrupule à vendre on va dire les bouchieux de famille hein, et, euh, et à c'est le groupe Donc euh, Alors qu'on soit très, forts, le, sur très les fort Sur les
2: cils reprises par, Que ce soit par Intermarché Ou par Auchan Ou par Carrefour Est-ce que vous avez, connaissez Un petit peu Les modalités Modalités sociales Et combien oui. de temps Ça va prendre Pour le changement Justement d'enseigne
9: Alors le changement d'enseigne Va s'opérer Entre le mois d'avril Et le mois de juin donc ça va, aller, ça va aller très vite, rapide, hein. ça, oui. va, ça va se faire en trois vagues, notamment sur les euh, sur les Auchan intermarché, ça sera en trois vagues. Euh, donc ça va être très rapide, les, les instances du personnel seront consultées très rapidement dans leurs euh, différentes instances et euh, dans les différents magasins. Mmh. Euh, et sur les mesures sociales, ben, on attend de rencontrer euh, les patrons d'Auchan euh, et d'Intermarché, parce que mmh. c'est vrai que, mis à part le fait que sur Auchan, euh, ça restera euh, pour l'instant, un modèle intégré, donc avec euh, les accords au champ, euh, ça c'est une, une chose, mais sur les indépendants sur intermarché, euh, c'est au petit bonheur la chambre. Pourquoi, hein, vous, dites pour la, la pourquoi vous dites pour, pour l'instant,
4: monsieur Meyer, Pourquoi vous dites pour l'instant qu Qu'est-ce qu que, bah que vous entendez Qu'est-ce que, que y vous, vous créditez
9: Il y a toujours l'effet de Damoclès au-dessus de la tête. Hein, C'est-à-dire que oui. demain, euh, on nous annonce que l'on passe au champ intégré. Euh, oui. Rien ne nous dit que dans, euh, dans, quelques, dans quelques mois ou dans un an ou deux, on passe en franchise.
4: Pauline, tu une question
9: pour
6: Thomas Meillard, vous. Vous aviez demandé à plusieurs reprises à rencontrer euh, l'ancien ministre du Travail, vous avez demandé euh, à voir euh, Bruno Le Maire, vous avez demandé à voir même Emmanuel Macron. Euh, hier, euh, on a contacté Bercy qui nous dit que Bruno Le Maire reste très très attentif euh, à ce dossier. Oui. Euh, nous cette écrit. cette Alors, nous, crainte de la casse sociale,
9: écrit, ouais. duquel lui a écrit jeudi dernier pour demander un nouveau rendez-vous avec Bruno Le Maire et avec la nouvelle ministre du Travail. On est aujourd'hui sans réponse, on attend le retour. Des, oh. des deux ministères. Oh. Voilà, et au sujet de M. Macron, de Emmanuel Macron, bah écoutez, euh, euh, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Hein. Il, a, il a reçu la Star Academy il y, a, il y a un mois. Il a pas reçu les représentants de linter Casino qui représente 50 000 salariés en France.
5: Donc, donc on que, voilà. est d'accord que sur les entrepôts, c'est pareil. Vous êtes euh, inquiet, puisque, je le rappelle, c'est 4 à 5 entrepôts qui seraient repris euh, sur la douzaine d'entrepôts qui existent. Mmh. Hein.
9: Oui, encore je pense que vous êtes bien pessimiste, bien, bien optimiste parce que je, mmh. euh, pour l'instant c'est plutôt deux entrepôts qui ont l'air d'être euh, entre guillemets euh, sauvés entre voilà. Euh, il y a un CSEC, euh, easy Isidis qui se tiendra vendredi. On en saura je pense davantage oui. vendredi, mais évidemment on est très inquiet les entrepôts euh, Juste une question vie,
6: Tho Thomas Meyer, il euh, y, y a certains syndicats euh, qui craignent euh, 6000 suppressions d'emplois euh, à l'échelle de, de casinos Casino 6000, c'est c'est une possibilité
9: bah, aujourd'hui tout est ouvert hein, parce que vous avez déjà mis 1200 emplois à qu'au siège. Quid euh, d'après du de, de, de tout, tout, tout l'impact environnant euh, derrière, euh, oui on peut on peut effectivement euh, oui. craindre une casse sociale sans précédent. Euh, nous on a déjà tiré la scène d'alarme depuis plusieurs mois. Bah, là aujourd'hui on est. on peut plus être dans le déni. Aujourd'hui on est une réalité euh, oui. euh, effectivement euh, euh, absolument affreuse. Et donc bah. Euh, la classe sociale, il y en aura, ça, on peut pas, voilà. Et aujourd'hui, on nous a aussi annoncé ouais. quand même qu'il y a 26 magasins, parce que vous avez annoncé, ça. vous avez dit 164 intermarchés, oui. il y a 98 oui. Carrefour, il y a 98 Auchan, mais il y a aussi 26 magasins Sans qui par sont en de fermeture oui.
6: Qui restent, qui reste du coup chez chez Casino, qui n'ont pas qui été repris parce voilà, que les repreneurs ont considéré que c'était pas pour eux, qu'ils étaient pas reprenables, et du coup qui voilà. restent effectivement dans le giron de Casino. Donc mmh.
9: Casino a l'espoir trouver des acquéreurs, mais enfin, ouais. si euh, Intermarché, oui. euh, Auchan, Carrefour n'en ont pas voulu, vous vous, vous rendez compte qu'on on peut craindre le pire. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Meyer. Merci Thomas Mon Meyer, d'avoir
4: été avec nous ce soir. On continue de suivre le dossier, bien sûr, avec vous et l'ensemble des, des acteurs, des parties prenantes. Thomas Meyer, délégué syndical, groupe Unsa Casino. Ce dossier Casino qu'on continue de suivre, évidemment, régulièrement sur BFM ouais. Business. On remercie Pauline, d'ailleurs, d'être passée nous voir, qui continue de suivre l'étonnant. Juste un une petite précision, peut-être, ouais, parce Pauline. que
6: Thomas Meier s'interrogeait. Il dit, il, il, on leur a parlé de 26 et il y a 31 magasins qui partent à Carrefour parce ouais. qu'il y en a 26 de cette vague-là et 5 de la vague précédente, ouais. en fait, de l'automne. C'est pour ça qu'en tout, ça fait 31 pour Carrefour. C'est juste pour préciser.
4: Euh, bon, restez avec tout, On parle un petit peu agriculteur en cinq minutes si vous les avez. Juste, on va faire un détour par Mathieu Pech-Berti parce que c'est l'autre actu, entreprise oui. du jour. Encore des déboires, encore des déboires pour on le On l'a vu celle-là
1: aussi, hein. Ben oui, ça aussi,
4: c'est du feuilleton. <rire> ça se passe pas en Finlande, ça se passe pas à Flamanville, ça se passe sur le chantier Dinkley Point. On construit deux EPR. Et là, c'est le grand classique. On apprend quoi? Retard. Au démarrage, un de plus. Et, et ça coûte
5: facture, plus cher. Hein.
4: Et une facture qui s'allonge. Ouais. Effectivement,
1: effectivement. Écoutez, oui, ça coûte plus cher. Il y a 5 milliards de livres, alors on va dire 6 milliards d'euros. J'ai presque, on va dire, on n'est plus à un milliard près. 5 milliards de livres de plus. Ouais. Le problème, c'est que c'est le deuxième retard. Alors, le délai, évidemment, est important, mais c'est l'impact sur les coûts, sur les coûts financiers qui est important. Par rapport au prix de départ, on était parti en 2016 de 18 milliards de livres. Mmh. Et à l'époque... Tout le monde disait que ce prix était euh, 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 totalement irréel et sous-estimé. Et aujourd'hui, on est, au, au bas mot, à 31 milliards de livres. Je dis ça parce que le père de Flamanville, dont on a beaucoup parlé, c'était vraiment le premier. C'était le prototype. Oui. Et euh, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais c'était le premier. Et donc, les prototypes, il y a toujours de la casse. inkley Point, à l'époque, on nous a dit, mais ça ira mieux, vous inquiétez pas. Flamanville, on a appris de nos heures, etc. Et puis... Il y a eu quand même des personnes qui se sont exprimées en 2016.
4: Il y a eu les deux en Chine, en intervalle aussi, quand même. Enfin, je veux dire.
1: Oui, et c'est vrai qu'en Chine, c'était pas la même chose. Oui, on, a souvent critiqué,
4: équipes, on a, on oui, a oui. souvent <rire> critiqué
1: la manière dont les Chinois géraient les chantiers, peut-être plus facilement, peut-être de manière. avec des sujets de sécurité. Euh, euh, différents. Euh, différents. Le problème, c'est qu'à l'époque, quand, quand le chantier a été en tout cas décidé par EDF en 2016. Oui le ministre de l'économie de l'époque s'appelait Emmanuel Macron il a énormément poussé ce chantier alors qu'en interne chez EDF beaucoup de gens s'étaient publiquement exprimés pour dire il ne faut pas le faire Le, le PDG... directeur financier de l'époque Thomas, Thomas Pickmal, est même parti en claquant la porte Le, le PDG de l'époque, euh, Jean-Bernard Lévy a beaucoup poussé cette opération son directeur financier Thomas Pikmal ne voulait pas la faire, et quand elle a été votée, il a claqué la porte et il a dit devant les députés de l'Assemblée Nationale, puisque le MEDEF est une entreprise publique, pourquoi il ne fallait pas faire cette opération. Et au conseil d'administration, hein, le sein des seins de la maison, il y a une administratrice qui est en plus on va dire connue, reconnue dans la parole porte, et qui s'appelle Laurence Parisot, qui était ancienne à l'époque patronne du MEDEF, qui avait voté, c'était assez rigolo d'ailleurs à l'époque, main dans la main avec la CGT pour dire, il ne faut pas faire une clay point, comme ça en tout cas il faut revoir euh, la feuille de route, il faut revoir euh, le calendrier, le budget voilà, il disait pas qu'il fallait pas le faire, il disait qu'il fallait le faire différemment. Ouais. Et on l'a quand même fait. Euh, Sauf que quand même aujourd'hui, on a décidé comme ça. Oui,
5: mais aujourd'hui, Mathieu, ce que... Et on EDF savait que ça allait voilà, c'est juste pour ça. Oui, mais ce que, enfin, les, les explications qui sont données aujourd'hui, c'est que le design n'était pas totalement arrêté, qu'aujourd'hui euh, il oui. l'est.
1: C'est pour ça qu'il ne fallait pas le faire tout de suite. Voilà, c'est ça, exactement. Travailler encore sur les...
5: Bon, alors après, est-ce que euh, vous pensez que le calendrier euh, et que l'enveloppe peuvent encore changer dans la mesure où, encore une fois, je cite EDF, 70% des équipements euh, sont déjà livrés, que les générateurs de vapeur sont... Construits et prêts à être livrés, il semble dire en tout cas que c'est. Il euh, bah, faut encore les, les monter route. quand
1: même. Donc, euh, <rire> la fourchette de, de prix ténat. qui donne qu entre 31 et 34 ou 35, j'ai plus ouais. 1 milliard de livres, 35 ouais. Voilà, c'est une fourchette. Enfin, c'est 10% d'écart. Je il trop trop faut
2: quand même dire pourquoi Jean-Bernard Lévy était pour le. Enfin, il disait que c'était important de faire cette, cette centrale. Enfin, c'est. Ces, ces euh, centrales, ces EPR euh, Dinkley Point. C'est que sinon, déjà qu'ils ont perdu beaucoup, beaucoup de compétences, de filières de compétences, il n'y aurait eu plus rien à EDF. Ça permettait quand même à EDF de garder un certain niveau de compétences. En tout cas, c'est pour ça que c'était l'argument qu'ils mettaient en oui, avant.
1: Oui, mais vous savez, il y a eu une, euh, il y a eu une enquête sur la, sur la souveraineté énergétique l'année dernière à l'Assemblée nationale, où tous les acteurs quand même, ont reconnu, dix ans après, qu'à l'époque... Deux ans avant, 2014, 2014-2016, on est quand même très proche, oui. le gouvernement français, François Hollande, oui. avait refusé de faire un deuxième EPR en France, oui. à Panly précisément, oui. et quelque part a effectivement donné sur le carnet de commande d'EDF ce chantier euh, des EPR Parce euh, qu'il y
2: avait les Verts, britanniques. En fait, toujours les Verts. Oui.
1: Donc c'est là où il y a quand même un manque de cohérence extrêmement fort. Alors il y avait des enjeux internationaux très forts à l'époque. Le brexit, des enjeux le, brexit le brexit venait d'être, oui. venait de, de passer en Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, je précise que les coûts que Edf donne ce matin, les 30 milliards de livres, ce sont des coûts en livres. 2015, valeur 2015. Avant le Brexit, le Financial Times fait encore plus mal. Le Financial Times a fait ses petits calculs, hop, vous rajoutez 10 milliards Mais dans... vous vous rendez compte de quoi on parle Non,
5: mais surtout que, genre, justement, puisqu'on est dans les chiffres, euh, il faut aussi ah. préciser que ce projet est censé assurer 7% de la consommation nationale du Royaume-Uni. Il y a une question. Non, mais, mais c'est
1: très, très important. Je, je, en fait, je dis ça parce que euh, on a quand même ce débat sur le, sur le nucléaire. Il y a l'aspect climatique, mais il y a l'aspect financier. Là, on est en train de se rendre compte que Obama ces EPR vont coûter 15 milliards d'euros,
4: mais même de livres, donc un peu plus en euros, pièce. Et c'est effrayant pour EDF et... qui veut renouer avec un certain effet série dans les prochaines années sur la construction. Et, des et le EPR. discours de ça DF, DF aujourd'hui, ça alourdit d'autant bah plus valourdi, la... la dette déjà abyssale de DF.
2: Voilà.
1: Et c'est aussi pour mettre en regard. Ce qui va être lancé en France, où on nous dit aujourd'hui... Que le coût des EPR en France va être de 8 milliards d'euros pièce. Donc là, on est sur le ouais. double.
2: Ouais.
1: Donc qu'est-ce qu'on aura dans 10 ans ou 20 ans sur ce coût des EPR en France Non, mais c'est quand même absolument
4: Oui, et puis vous m'avez parlé tout à l'heure être... des
5: EPR chinois. Euh, donc je rappelle que les deux EPR chinois ont été mis en service en 2018 ouais. et en 2019. Il y en a quand même un qui est à l'arrêt depuis 6 mois à cause de problèmes oui, techniques. Pour
1: la deuxième fois d'ailleurs. Et
5: des questions de sécurité. Il ouais. n'y
2: hum. a, a pas une question aussi de prix d'électricité, notamment euh, à Inkley Point, Mathieu bon, En tout cas, il c'était important pour ça, je crois que Inkley Point puisse produire l'électricité, parce que ça donnait un peu un barème de prix de l'électricité.
1: Alors, en tout cas, le, les, les chiffres qui sont aujourd'hui euh, écrits et fixés sont les chiffres euh, autour de 130 ou 140 euros le mégawattheure alors livre voilà, peut-être, ouais. mais je m'en mets les pinceaux avec les monnaies euh, qui est de toute façon supérieur euh, à ce qu'on aura à Flamanville ouais. mais effectivement ça donne quand même un, un, une évaluation des prix d'électricité mmh. du nucléaire ouais. quand on regarde ce qu'on a sur les prix de marché aujourd'hui voilà, ça fait réfléchir sur le coût, ah bah très inquiétant, le coût ouais, du ouais, nucléaire en effet. Voilà. ce n'est pas maîtrisé non. Ce n'est pas maîtrisé.
5: Alors, ce qu'on maîtrise non, pas non plus, c'est la colère des agriculteurs oui. qui, elle, continue de s'étendre à travers le pays. Donc, on le sait, il y a de plus en plus de blocages en attendant les premières annonces du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la prochaine prise de parole de Gabriel Attal, Pauline Tadvin? Est-ce que vous pensez que les recommandations qui sont fournies par le syndicat agricole
6: vont être, vont être retenues donc, ce sur quoi ils travaillent beaucoup là ces dernières heures et ce sur quoi ils vont travailler aussi encore beaucoup dans la semaine c'est cette histoire de la simplification euh, administrative. Oui. Mm -hmm. euh, quand Marc Feno euh, communique ces derniers temps, il reçoit les syndicats, il attend des syndicats qui lui fassent des propositions pour euh, voilà pour pouvoir transformer l'essai et simplifier tout ça. Mais, la FNSE, FNC...
2: FNC... Pardon. Oui, non, demain il y a une réunion à Bruno Le Maire là, vient de l'indiquer. Oui. Avec Bruno Le Maire, euh, euh, Christophe Béchu et puis ma, Marc Feno sur cette oui. question administrative et demain soir la Interview, euh, mon invité sera euh, Louis-Marguerite, député oui. de Renaissance, qui est en charge justement euh, de, de cette simplification administrative, enfin du projet de loi administratif. Mais c'est un oui. enjeu important et quand on voit le sondage de BFM. Et
4: demain, ce diagnostic stratégique au niveau européen qui fait pouffer le de rire dialogue, de nombreux États membres qui disent bah, c'est bien opportun de nous parler de ça maintenant. Le, le dialogue qui est lancé faire, par de... Ursula von der Leyen, ouais. qu'elle
6: avait annoncé en, en septembre, voilà, c'est lancé euh, demain. Euh, ils veulent être dans le concret. Il euh, y a un point qui est intéressant et on va regarder comment ça se passe. En fait, l'idée de la Commission européenne. C'est cette fois de mettre autour de la table les agriculteurs, certes, mais avec ouais. les responsables de l'industrie agroalimentaire, avec <coughs> les responsables de la distribution.
4: Les parlementaires avec... européens, enfin il y a tout le monde. Ouais.
6: Voilà, effectivement. Non, mais ça, c'est les... très intéressant parce que c'est une première à, en termes de méthode. Avec de la société civile, etc. Et de discuter et, et, et peut-être de, de lever des choses qui sont incompréhensibles aujourd'hui pour les agriculteurs. Ils nous ont donné un exemple. Il y a un exemple là qui nous est expliqué aujourd'hui du côté de, de, de Bruxelles. D'un côté, on demande aux agriculteurs de produire moins de viande. Mmh. D'un autre côté, il y a les consommateurs qui achètent toujours autant de viande. Voilà, il y a des injonctions contradictoires et peut-être que le fait de mettre tout le monde autour de la table, distributeur, industriel, agriculteurs, ça va permettre de lever certaines incompréhensions. Oui,
2: juste, je rappelais la Philippe Schellmer, que j'ai reçu, le président mmh. de Cyclope, qui a été le président de l'Observatoire, justement, de la formation des prix mmh. et des marges. Pendant plus de dix ans, là, il vient de rendre son tablier. Il disait que c'était très compliqué parce qu'en fait, chacun ment autour de la table. Mais et il essaie de rappeler quand même, ce sont des prix mondiaux. Euh, donc, vous prenez les prix du porc En fait, certes, il y a un problème mm. Avec les éleveurs de porc en France Mais le porc, il a baissé de, de Je crois que c'était oui. de 25% ou 30% mm. Donc, c'est plus les normes C'est plus un ras-le-bol général Que des prix qui sont en cause Enfin, en tous les cas, c'était l'année Je j'avais trouvé intéressant. récent peut... Et puis des blocages dans les
6: négociations oui. commerciales etc.,
5: oui. Des choses qui se passent dans chaque État aussi Mais ce qui peut changer la donne C'est que, pour le coup, ce ras-le-bol dont vous parlez Il est partagé par la majorité des pays européens et enfin, il semblerait qu'on avance, en tout cas pour une fois, tous dans le même sens. Oui. ras-le-bol fiscal, vous vous rappelez.
2: On a beaucoup ah bah parlé de rabol fiscal. Et là maintenant, rouges, je dis, ouais. on parlait du ras-le-bol général ouais. sur les normes. Ouais. On a déjà eu un débat là-dessus. Rabol réglementaire, Moi, je pense, ouais. euh, je bol pas. de la technocratie. Je pense que c'est vraiment ça qui est en train
4: d'exploser. Je sais pas. on verra ce que ce grand raout, ça, c'est une Jusqu'à fin demain, septembre, hein, ça, ça va
6: durer ça longtemps. A durer temps. Temps. On a, Donc, a le temps d'en parler. Ça va être présidé par un Allemand, visiblement, qui est connu dans son pays pour avoir mené le même genre de débat. Donc on va voir ce qui se passe ici. Mais en tout cas, voilà, ils veulent.
4: Ça ressemble à ce que Macron avait fait après les Gilets jaunes. J'ai plus le nom de. Un petit peu de bah, cette... De de en tout
5: cas, on est bien d'accord qu'il y aura avec des mesures tendus. qui vont être prises avant septembre, de, tout façon, pour ah, bah, de toute, toute façon... De toute façon, en France, il va falloir y aller, il voilà. va falloir des
6: annonces. Donc ouais. voilà, il faut aussi... Euh... On attend.
4: Ça on nous dit une question de jour, peut-être on verra bien. Voilà, bah, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup Pauline, Pauline Tadvin, Mathieu pêche Berti, Edwige à demain donc avec le député Louis Marguerite. Hein, pour voilà. Parler pour de parler de ce projet de loi porté par Bruno Le Maire. Absolument. 18h57, euh, bah, nous on se retrouve dans un
5: instant. Et oui, savez. avec les experts du soir, on continue de décrypter l'actualité économique pour vous. À tout à de tout
4: suite. À tout de suite. Good evening business. Actu,
3: expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.